1: Huai Ka Tuo, Chinese 之声音质天成乐动人生伴我随行
0: you are listening to Wekato Voices follow our radio share the world are share listening Chinese
1: 。the 您正在收听的是 FM 89.0 点怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。听众朋友们，大家晚上好，感谢您如约守候我们新西兰怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 八十九点零和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。今晚黄金时段的播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中心时报》特约播出的新闻晚班车。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。
3: 新西兰最新疫情动态发布，在新西兰取消了入境检测之前，新西兰边境发现了三例新型新冠变体 BQ-1 感染者
2: 。新西兰环境科学与研究所教授麦克邦斯表示，这几例感染者是在废除新冠保护框架之前发现的
3: 。9月16日，防疫规则的变化。意味着入境新西兰不再强制要求进行快速抗原检测，而在此之前，入境者需要在抵达当天或第二天进行 RAT 检测，并在第五和第六天分别再次检测两
2: 次。新西兰环境科学与研究所教授说：“我们曾希望保留这一规定，因为它可以向我们提供是否有新变体侵入新西兰的宝贵资料。本来。”我们的防疫系统通过五大检测、边境检测、医院检测、社区检测、废水检测和病例统计来支撑，但随着边境检测的取消，我们失去了一大支柱，监控能力也随之减弱了
3: 。邦斯又说，边境 IT 检测为我们提供了重要的第一手资料，一旦境外发现传染性更强的新变体，我们就可以提前在边境发现。但现在这一检测取消了，我们也就失去了这一预警手段
2: 。奥克兰大学微生物学家苏克西·怀尔斯表示，在近期抵达新西兰的7万名旅客中，仅报告了94例新冠感染者，这值得怀疑。我不是统计学家，但似乎不太可能。因此，我们要改变方案，要让人们做检测。他说。
3: 不过，在边境 RAT 检测取消前的一周，边境共发现了五百二十五例感染者。与其形成相明对比的是，在取消后的六天内，边境报告病例数骤降至九十四例
2: 。奥克兰大学微生物学家指出，边境 RAT 检测为新变体进入新西兰提供了早期预警。如果失去了这一手段，可能在发现之前，他们已经在社区传播了
3: 。据悉，英国的流行病学家一直在监控 BQ-1 变体的发展趋势，但目前还没有发现任何 BQ-1 社区病例。卫生部一位发言人表示，新西,西兰目前的疫苗接种率很高，免疫水平也很高，而且主流变体是 BA.2 和 BA.4 和5
2: 。该发言人说，到目前为止。没有一种奥密克戎子变体明显表现出可以逃避以前感染新冠病毒后获得的免疫力，或者可以造成更严重的疾病
3: 。下面来关注新西兰女王哀悼日新闻。作为女王离世而临时准备的假期，周一九月二十六日的女王纪念日，不少医护人员也将休息。估计全国有三百五十台到四百台手术被推迟，许多医生和护士仍然会工作，以便进行一些有计划的护理
2: 。新西兰卫生局表示，受影响的地区不一样，有的医院在九月二十六日当天只能完成预定手术的四分之一，而有的医院能完成百分之七十五
3: 。在全国范围内，大约百分之五十五原定的手术。不得不重新安排日期。新西兰卫生局一位发言人表示，其各地区的医疗团队一直在努力将这一公共假期对患者的影响降到最低，同时也让员工有机会休息一下
2: 。该发言人称，大多数患者在被通知手术推迟时，都能得到一个新的手术日期，紧急手术不受影响。由于刚刚过去的冬季积压了不少手术。目前医疗系统正在加紧跟上进度，如今又赶上一个假期，不少外科医护人员担心进度会被拖慢
3: 。政府在今年五月份成立了一个工作组，目的是研究如何减少冗长的手术等候名单。该工作组已向新西兰卫生局提出了建议，随后卫生局高级工作人员将对目前的系统进行审查。然后提交给卫生部长考虑，并公开发布
2: 。关于这些建议的一些工作已经开始。许多等待手术一年多的患者，现在应工作组的要求进行了手术预约。新西兰卫生部负责人表示，他对那些因为纪念女王的公共假期而错过手术的人表示同情
3: 。由于周一的纪念活动 ，350 至400名患者的非紧急手术被推迟。相关部门表示，医院一直在努力确保尽可能多的人可以接受手术。对于延期的病人来说，这令人失望，并且正在努力让他们迅速重新安排他们的时间
2: 。让我们来关注纽航新闻：纽航新开通的纽约至奥克兰直飞航线，开通仅一周却问题不断。最近，由于纽约飞奥克兰出现强大逆风，需要减轻重量。纽行方面要求乘客自愿放弃这趟航班，并提供现金补偿
3: 。一位乘客周日（ 9月25日）对媒体称，在纽约的肯尼迪国际机场登机前不久，纽行就询问乘客是否有人愿意主动放弃乘坐这趟航班。一共需要二十人放弃，作为补偿，纽行会提供一千五百美元补偿以及酒店住宿费用。
2: 一位不愿意透露姓名的乘客说：“前总理海伦·克拉克和现任总理杰辛达·阿德恩等大人物都在这趟返回奥克兰航班乘客的名单中
3: 。”上周首航返回的787航班就遇到了类似的天气问题，不得不卸下乘客行李并增加燃料以完成这条超长航线。按照纽航方面的说法。极端和异常的天气模式导致这趟直航航班需要减轻载荷，这样才能有足够的油量飞回奥克兰，不必在斐济经停加油
2: 。从纽约到奥克兰的 NZ1 航线继续受到异常强风的影响。纽航一位发言人说：“为了避免在斐济经停，纽航不得不将15名乘客转到今天和明天出发的其他航班上。”我们感谢这些客户的帮助，我们将在需要时获得补偿和酒店住宿
3: 。美国东海岸的天气对许多航班造成了干扰，当天气需要时，减少航班上的乘客数量，这是航空业的常见做法。该发言人称，我们感谢客户在我们应对这种特殊天气时表现出的耐心和理解
2: 。本周早些时候，由于天气问题。这条新航线上的一个航班一度被认为需要在斐济经停加油，然而纽航一位发言人称，当这趟从纽约飞回奥克兰的航班在空中改变路线后，这种情况被避免了
3: 。下面来关注教育新闻，学校正在努力寻找额外的教师和导师，这样学校就可以得到上周政府宣布的两千万纽币资金的补助。校长告诉媒体，一些青少年需要更多的帮助才能获得 NCEA 资格，而他们的时间不多了
2: 。教育部建议学校利用政府上周宣布的资金，每周为学生提供至少三个小时的补习，为期十周。然而，一些校长拒绝了政府向学校提供的特殊辅导计划。这些学校的太平洋学生人数众多，校长们表示。该计划要求百分之八十的出勤率，这对于已经因出勤率低而苦苦挣扎的学生来说，并不是一个合理的期望
3: 。埃德蒙·希拉里爵士学院院长表示，他很高兴获得这笔资金，但今年来的有点晚，这可能有点太晚了，因为现在我们已经进入第九周了，所以我们距离。NCEA 考试开始还有大约五周的时间，我可能会在今年早些时候感谢这笔钱，这样我们就可以计划我们如何明智的使用这笔钱
2: 。埃德蒙·希拉里爵士学院希望将这笔钱用于学校通常举办的家庭作业俱乐部和 NCEA 研讨会，但校长担心学校可能想要使用的一些服务已经被预定一空，其中一些钱将用于。让外部供应商进来为疲惫的老师举办研讨会。让我们面对现实吧，我们已经精疲力尽了。但是，当你有很多学校时，所有人都在争夺相同的需求，那就是供求关系
3: 。另外一位校长说，缺勤和新冠隔离已经削弱了许多学生的意愿。这并不是他们已经在与他们的老师一起准备参加考试或获得新学分。这主要是为了完成他们在出勤率如此之低，且被指责素质差的情况下完成的工作。他们士气低落。对于我们十三年级的学生来说，这是他们在新冠上的第三个年头，同时他们也在努力获得学分
2: 。关注民生新闻，一项民意调查显示，对于是否实现更大的住房集约化的事宜上。奥克兰人存在着很大的分歧。调查结果显示，持正反观点的占比几乎是平分秋色。百分之四十二的奥克兰人支持增加房屋，百分之四十四的人反对。与此同时，百分之十四的人要么说不知道，要么拒绝回答
3: 。另一项公众民意调查是针对布林顿人进行的雷同的调查。结果显示，惠灵顿人比奥克兰人更支持住房集约化。6 4的受访者支持当局建造更多的联排别墅或公寓， 22% 的人反对，同样有 14% 的人不知道或拒绝回答
2: 。工党和国家党共同推进的新的住房立法，允许开发商在现有城市地区建造更多联排别墅，建造更密集的住房。对此，社会各界一直立场分裂
3: 。而有着“花园城市”之称的基督城的市议会最近共有惊人之举，他投票否决了中央政府的这项新法规，但市长表示，中央政府可能会强力进行干预
2: 。被一些人称为“联排别墅法案”的立法将把城市地区的最高建筑高度限制提高到三层。新的法规还允许开发商。在主要公共交通交汇处或快速交通站周围建造最多六层楼的房屋，并普遍增加市中心周围的高度限制
3: 。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由你华特产特别播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目——
2: 你华好物。更多精彩，马上回来。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活，纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产。
2: 新老朋友们认识一下
3: ，大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦
2: 。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物
3: 。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中纽就是代表英文音译的纽西兰。也是华人朋友习惯发音的新西兰，而华自然就是中华大地了
2: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是3 w 点 nziincn 点 com。这个域名其实非常好记 ，nz 代表新西兰英文简称。。
2: 相信听众朋友对于 Swiss 维生素 C 加麦卢卡蜂蜜咀嚼片、Swiss 抗糖焕肤胶囊以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？今天
3: 跟大家一起来了解一下“林登丽诗”这个平价又好用的护肤品品牌。首先来了解一下它的明星产品。白茶系列神奇面部精华油小瓷瓶，它能够打造冻龄年轻肌肤
2: 。那这款产品的具体功效是什么呢
3: ？能够提亮肤色、抚平细纹、提拉紧致，让肌肤散发活力，减少皱纹及细纹的产生，促进肌肤修复。每天使用，开启肌肤年轻蜕变。它的主要成分含有有机白茶，白茶的强大抗氧化成分和低自由基，可有效压制引起肌肤老化的元凶自由基，提高人体排毒和防御机能，为肌肤全方位筑起坚固的防污染保护膜，延缓肌肤衰老。还有有机玫瑰果油，能够修复淡疤、抚平细纹。还有有机云见草油，有机云见草油可以有效抗氧化，促进细胞再生。它还是时尚芭莎获奖常客，还是时尚明星的私藏珍品。我们来看一下它的使用小贴士吧。首先，要洁面爽肤，早晚清洁面部，适当采用爽肤水，然后滴一到两滴至手心捂热。涂抹按摩，将护理油分点在面部各处，再均匀涂开至周围，并轻轻按摩
2: 。嗯，好的。那让我们来看一下两位美容大人给我们的最佳使用体验评价。一位演员玲玲说道：“使用林登丽诗家这款有机白茶系列三个月了，以前连着带妆熬夜拍戏，第二天皮肤干到无法上妆。”同剧组姐妹推荐这款面霜，真的是我的救星，保湿好到没话说。化妆师终于对我露出了欣慰的笑脸。我们再来看一位企业白领美美，她说道：“每天对着电脑，脸上无可避免的出现了斑点和干纹。今年五月去香港，看到有机白茶系列，被淡雅的外观和试用时的细腻吸引，现在斑点慢慢淡化。”搭配面霜使用，皮肤越来越好了，主要是干纹真的没有了。感谢灵灯律师
3: 。除了这款白茶系列神奇面部精华油小四瓶外，灵灯律师还有一款能够减淡黄气、打造透亮肌肤的美白淡斑精华液，它能够修复受损肌肤、提亮肤色、抵抗氧化。现代人的危机。也影响到生活的脚步，问题接踵而来。你的肌肤需要急救啦！肌肤每日面临各种挑战，作息不规律导致细纹浮现，手机电脑辐射让肌肤暗沉显初老，加班压力大，肌肤松弛干瘪，游玩晒伤日晒老化，睡眠不足导致色斑沉积。美白小四瓶全新上市，玻璃磨砂质感，见证淡斑白皙。一瓶减少你的黑色素困扰，它能够水润清透，淡化纹路，淡化色斑，减少黑色素沉着，提亮肤色，紧致肌肤，调节皮肤状态，改善皮肤弹性，促进肌肤新陈代谢。丰盈弹力饱满肌，温和配方，减少刺激，淡化并抚平细纹，塑造面部线条
2: 。嗯，听起来真不错。那这款美白淡斑精华液都有哪些有效成分呢
3: ？它选用新西兰珍稀原料，更加与众不同。小雏菊和白桑根萃取精华，温和舒缓，提亮肤色，抵抗氧化。调节肌肤新陈代谢，有机白茶精粹富含有机白茶精粹，中和氧化作用造成的肌肤损伤，最大程度促进细胞更新和再生，有效紧致肌肤，还原肌肤烹润饱满，深入修护受损细,细胞，抚平细纹。还有就是水杨酸精华，有效的提高细胞新陈代谢。促进细胞再生，抗炎杀菌，均匀肤色，质地清爽，快速吸收，一到两次轻易推开，三到四秒快速吸收，全天长效保护。日常清洁肌肤后，爽肤水打底，取适量精华均匀涂抹于面部，也可混合面霜混合使用，效果更加大早晚使用，可用面部、颈部。最后，在节目的最后，要给大家推荐一款一步卸净、柔嫩如初的白茶舒缓卸妆油，也是我们林登丽诗品牌的。它能够深层卸妆、温和舒缓、润而不油。肌肤问题源于生活中各个方面，彩妆、防晒、卸妆不当，堵塞毛孔。手机、电脑辐射，暗沉出显老；加班压力大，皮肤松弛干瘪；环境污染增加肌肤负担；厨房油烟导致面部油光。以油溶油，净卸完妆，白茶水感卸妆油，开启你的全新护肤体验。零硅油，温和不刺激，有机成分带来温和感的肌肤。植萃精华，细致毛孔，蕴含植物精华，溶出黑头，清洁角栓，清爽卸妆，无油膜感，清爽不干燥，打造水润光滑肌肤。清水清油，温和洁净，易溶解彩妆，快速乳化，轻松清洁。它选用新西,西兰蒸汽原料，库拉索芦荟。精选来自新西兰纯净天然的芦荟萃取精华，快速补充肌肤水分，持久锁水保湿。还有白茶精华，精选白茶嫩芽萃取精华，富含茶多酚及多种维生素等成分，有效抵御氧化、修复损伤、清除自由基。还有洋甘菊精华，修护脆弱肌肤，赋予肌肤弹性。最后就是大马士革玫瑰精油，洁净肌肤，舒缓不紧绷，缓解肌肤。使用方法就是取一到两泵卸妆油，轻柔面部乳化，清水冲洗，再取洁面泡沫日常清洁后再进行日常护肤。需要搭配深层洁面泡沫使用效果更佳，可卸除厚重彩妆。我们最后来了解一下林登丽士的品牌故事吧。它的品牌创始人是布莱尔女士。林登丽士的故事始于1995年，由布莱尔女士在新西兰基督城创建，并成为新西兰最早创立的重工美容品牌之一。当布莱尔女士发现她的两个孩子都深受湿疹及皮肤过敏的困扰时，便对天然。护肤原料及配方产生了浓厚的兴趣，布莱尔女士产生了创立林登丽诗的念头。用户提供更好的选择，通过天然有效的产品成分，带给每一位用户身体和心灵的双重滋养，感受纯净和天然的力量。林登丽诗在新西兰拥有自己的种植农场，所有的原料都是纯天然。拥有专业的种植研发团队，每个花瓣经过严格筛选，纯净的原料，严格的工艺流程，历经198天，成就一瓶面部调理油，飞越一万公里，只为与你肌肤相亲
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。
3: 怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽花的汉语拼全拼 n i u h u a 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“林登律师”，就可以领取二十元的优惠券哦！这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利。
2: 英国七地大型仓储仓库与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。
1: 上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目
0: ，资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩
2: 。听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所甘心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。今天啊，是我们新西兰一个非常独特的纪念日，也是我们新西兰唯一的一个一次性的节日。新西兰女王哀悼日，那么就在今天下午， 9月26日下午2点，纪念伊丽莎白二世女王离世的全国纪念活动，在惠灵顿的圣保罗大教堂举行。总理杰辛达·阿德恩带着未婚夫和女儿出席了纪念仪式。仪式开始之前，当哀悼者在教堂外等待时，可以听到管风琴音乐。随后。由牧师带领的游行队伍缓缓沿着过道慢慢走向教堂的圣坛。就在游行开始前，教堂里还轻柔地演奏了《上帝拯救女王》的管风琴音乐。在现场牧师及开幕式祈祷欢迎总督辛迪夫人、总理阿德恩、议长和其他人参加仪式前，新西兰全国举行了默哀一分钟的仪式。牧师在致辞中讲述了女王70年的君主履职生涯，以及她强烈的个人信仰。牧师说道：“女王在1953年来首先来访，共计访问新西兰14 2002年冬季50年庆典期间，她为这座大教堂举行了奠基仪式。今天我们在这里纪念女王逝世事，感谢她非凡的一生。”愿我们应有充满希望的、积极的未来。随后，合唱团唱响新西兰国歌和赞美诗。总理杰辛达·阿德恩则来到大教堂前，阅读女王与新西兰的历史。这是皇家访问新西兰的节选，其中详细介绍了女王和爱丁堡公爵在他们第一次到访新西兰后离开布拉夫的情况。过程中。新西兰总督辛迪夫人正坐在这个过道左侧的讲坛上，为她的致辞做准备。总督说道：“新西兰人看到女王把我们牢记在心，为我们祈祷，在我们悲伤的时候陪在我们身边。随着女王每次到访新西兰，她都留下了另一个不可磨灭的印记，了解和热爱我们的国家。”总督说道：“我很荣幸担任女王的第16任总督。女王的最后一张照片显示，她站在巴尔莫勒尔的一个房间里，微笑着等待英国的新首相。新西兰总督继续深情地怀念着。我相信，女王不朽的火花来自她在工作中获得的所有乐趣。他坚定不移地完成了工作，直到生命的尽头。”他支持了600多个慈善机构，他们的工作帮助了病人和孤独者，他们的工作帮助保护了自然世界。而就在总督的讲话结束后，伴随着《天佑女王》的歌曲，女王的旗帜走出了大教堂。教堂内的纪念活动并不对公众开放，但将通过国会外的显示屏全程进行了播放。在惠灵顿举行的国家纪念活动的同时，新西兰全国各地也将举办了其他的纪念活动，包括奥克兰和基督城都有比较大型的纪念活动。我们在现场看到，新西兰的领袖纷纷出席了这样一场特别的纪念仪式。那么，也就在上个周末呀，新西兰媒体也公布了一份由100多位新西兰商界 CEO。对政府部长的情绪的有关看法的调查结果，那具体的调查显示如下：总理杰辛达·阿德恩已经跌出内阁前十名，排名在第十二位，在满分五分的前提下，只获得了总分 2.3 分，低于去年的 3.03 分和2020年的 3.91 分。商界大佬们对。我们的总理阿德恩在商界的信心只给出了 1.61 分的低分。工党政府对政策的执行和落实仅得到了商界 1.63 的评分。其中一位 CEO 称，阿德恩政府是自罗伯特·马尔登以来最糟糕的政府。这位商界人物提到的马尔登，在1975年至1984年期间担任新西兰第31任总理。来自国家党。副总理格兰特·罗伯逊的评分为 2.98 分，其中 7% 的受访者给罗伯逊打了5分的满分，另有 30% 的人打了4分，这低于他在2020年获得的 4.18 分。那时他对疫情初期的财政管理得分很高。罗伯逊的评分在政府部长中排名第二，仅次于气候变化部长。詹姆斯·肖。当被问及是否对格兰特·罗伯逊的经济管理有信心时， 4 6的受访者说没有信心， 3 8的人说有信心， 1 6的人并不确定。国家党党魁克里斯托弗·卢克森获得了 3.24 的综合评分。相比之下，前国家党党魁朱迪斯·科林斯在去年的调查中仅得到了。2.06 分。调查显示，只有 2% 的受访者不支持国家党的税收政策，而 42% 的人完全支持，另有 41% 的人表示适当支持。各位 CEO 在加强共同治理的问题上存在着分歧，大约 37% 的调查对象称，增加政府和毛利人之间的共同治理是正确的。但其中许多人在他们的支持中包含了一些附加条款。对国内经济的信心同比有所下降，其中最令人担忧的问题是员工的持续短缺。CEO 们普遍认为，在奥密克戎时期，新西兰在经济前进和世界的重新连接中起步滞后。另外，虽然我们新西兰总理阿德恩在减少儿童贫困。实现转型变革和与商业界建立信任等方面得分较低，但在利用他的个人影响力为新西兰企业打开国际市场方面得分很高。而对于副总理格兰特·罗伯逊，新西兰商界对他的印象反倒不如过去几年，特别是在涉及公共开支和生产力等方面。对商界领袖来说，一个重要的问题是。工党政府其实未能适当的兑现大选的承诺。德勤主席托马斯·皮博斯说：“实现有影响的积极变革，做比说要难得多。”一位物流公司集团总经理唐·布莱德就指出，新西兰面临的一个主要问题是官僚主义，缺乏方向和稳健的政策来治理卫生、教育、住房和犯罪等出现的诸多问题。政府需要停止政治表态和干预，专注于其核心的基本要素。在今天大小事的尾声，我们再和大家来分享一则环保方面的新闻。您能想象到吗？在新西兰所捕捉的野生鱼类当中，存在着大量的微塑料了。我们来看今天这一则新闻。政府。呃，在上周末也宣布了拨款500万纽币资助减少塑料垃圾的项目。现在正获得投资的创新项目包括回收管道、可生物降解的育苗盆，以及将聚苯乙烯转化为建筑产品。环境部长戴维·帕克说：“新西兰还需继续努力，才能在回收实践方面赶上世界其他地方。新西兰每年进口 50.9 万吨塑料。”其中 60% 用于塑料和包装行业。政府的资助计划将有助于推动我们能更好地循环使用塑料。环境部长认为，微塑料对环境产生难以置信的有害影响。海洋中塑料垃圾的数量将很快超过海洋中鱼类的生物量，这是一个令人震惊的统计数据。即使这种情况能有巨大的转变，但在好转之前。它还会继续恶化。环境部长表示，作为富裕国家，新西兰需要以身作则。政府将提供100万纽币，在两年内设计一个规范的塑料包装产品管理计划。好了，各位听众，这就是我们今天新西兰大小事带给您的全部新闻内容了。希望今天的带节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻节目。我是今晚主播奥斯卡，我们还有更精彩的节目等待着您，请不要走开
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
2: 。光影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播。带给您精彩、经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
4: 呃、嗯，我们已经有一段时间没有在节目中跟大家分享纪录片了。今天呢，我们将带来这样一部纪录片，来自日本的 NHK。这是在二零一九年 NHK 的一个访谈记录啊，但是让人今年看了非常的感动。呃，纪录片的主人公是二零二二年诺贝尔化学奖的得主田中耕一。哦，十七年前，他的获奖啊，几乎是都市传说般的爆炸新闻呢、啊。他原本只是一个小职员，用现在的话说，这叫逆袭了啊！这是日本历史上最年轻的诺贝尔化学奖得主，也是诺贝尔历史上学历最低的得主。可见这不是绝对的，是吗？嗯。当时啊，只有四十三岁的田中耕一，在一夜之间从一个公司最底层的小职员，变成了有无数粉丝的草根英雄。那他本人在领奖之后呢，就消失了啊，在公众的视线当中消失了十几年啊，十六七年哈、啊。他最有名的一句话就是：“我根本不配拿这个奖啊，这个诺贝尔奖。”和他拿的这个诺贝尔奖啊，嗯，非常大的对比。田中耕一的人生啊，真平凡的像一条咸鱼一样，但是他翻身了在大学呢，念的是电气工程专业，这不仅跟化学没有半毛钱关系啊，而且哈、啊，他还留过级呢，挂科。好不容易到了大学毕业，想去索尼公司工作，结果第一轮呢就被淘汰了。后来呢？有人介绍去了叫岛金制作所，在企业底层，他搞了近二十年的仪器研发。哎这也是个老黄牛啊！发扬了螺丝钉精神呵呵。无论在学校还是在公司，呃，应该说田中耕一一直是没有什么存在感的那批人。他甚至非常害羞啊，害羞到几乎没有什么朋友，也没有谈过恋爱。直到三十五岁才通过相亲结了婚啊，好内向啊。呃，虽然他非常喜欢动手做实验啊，不过他没有想过要因此成为什么了不起的科学家。嗯嗯，要说田中耕一身上上还有一个特别优良的品质哈、啊，美德就是省吃俭用啊。他小时候的家庭情况是比较贫寒的。嗯，如果随手扔掉一团废纸啊，他的奶奶就会就会唠叨了。哎呀，你太浪费呢，你这个纸可以留着做点别的事情哦。所以呢，嗯，他唯一一次在公司当中得到的奖励啊，得到表扬呢，是因为他省吃俭用，非常节约。啊，在一九八五年，二十六岁的这个田中啊，在一、e、次工作当中呢，实际上是错误的操作。他一下失误呢，将甘油呃倒入了古世纪当中。当时这个古世纪啊，就是挺贵的，现在也不便宜啊，丢了非常可惜啊。这个时候，他省吃俭用、勤俭节约的美德就发光了。他决定将错就错，把这个倒入甘油的这个试剂啊，继续用来进行测试。呃，没想到竟然使生物大分子互相完整分离了。嗯，在这之前，很多科学家想破了脑袋都没有搞定这个问题。这个意外的成果呢，被田中耕一啊发现了，也发表了他人生中唯一的一篇论文。听众朋友们，唯一的一篇论文，对生物大分子的质谱分析法。他的老板也很高兴啊，给了他奖励啊，是相当于人民币的700元啊， 7 0 0元的奖励。当时刚刚工作了两年的田中哈、啊、还还不大好意思啊，非常害羞啊，接受了，说这次实验完全是由于我对化学的无知，把不应该放在一起的东西混到了一起。接下来呢就是人生巨变啊，他根本没有意识到这个偶然的发现是多么的了不起，他万万没有想到啊，自己所在的这个岛金制作所在申请专利之后，利用对生物大分子的质谱分析法。呃，偷偷的赚了将近一亿个人民币。那但是田中啊，并没有得到什么好处，甚至都没有升过职。哎，这公司够黑的，资本家就是资本家啊、嗯。呃，如果不是因为这个，有一次是莫名其妙的一通国际电话啊，这个田中的人生可能会继续当一条咸鱼吧，没有翻过身的咸鱼啊。好，在二零零一年的十月九日，像平常一样啊，在公司老老实实上班的田中，是突然接到了一个电话。电话里的人说着英文哦，田中只是勉强的听懂了 “Congratulations， 恭喜啊”这样一个意思，心里想着：“哎呦，这不会是诈骗电话吧？”然后就默默的把电话挂了呵呵。谁知道呢？哇，分分钟之后，公司的电话就炸响了。同事们纷纷的冲过来对他说：“天哪，田中啊，你得了诺贝尔奖啊！哦，就是这样、啊啊、惊喜不惊喜？意外不意外？没有一点点准备啊！田中更衣的名字上了新闻头条，所有的人都在问：这谁呀、啊？这是这人是谁呀、啊？学世界的大咖们纷纷表示：呃，这个人嘛，我们不熟哎。”当时的日本首相也说：“哇，这是晴天霹雳般的消息。”很快呀、啊，这个爆炸消息在日本的媒体和民众当中啊，就广泛的传播开来。他们跑到了田中耕一所在的岛津制作所，想亲眼的见一见这是何方神圣。好在咔嚓咔嚓的闪光灯之下，日本最年轻的诺奖得主啊，这个非常不好意思的现身了，有抱琵琶半遮面，面对着数不清的摄像机啊、话筒啊，还有人的面孔，从未见过这种大阵仗的田中耕一啊，应该说两只手都不知道该放在哪里哦。包括他这个呃田中耕一的家人反应也是蛮有趣的。他的养母看到他在镜头上出现，都惊呆了。这、这、这是他吗？这还是说跟他这个同名同姓的人啊？那他的妻子呢？呃，在他接受采访的时候啊，当时的说法是头昏昏的，打来电话确认，问他田中自己的先生哎，田中这是这是真的吗？跟妻子解释完之后呢，呃。田中开始面对镜头鞠躬，开口说的第一句话，他的声音微微颤抖着，呃，表示道歉说：“哎呀，今天穿工作服和各位见面实在抱歉，我应该换一个正式的西装啊。”好，那去领奖的时候呢，他换上了正式装饰的田中更衣，似乎看上去也更加自信了。果然是哈、啊。人靠衣装啊，在领奖现场那样荣耀的时刻，他脸上依旧是那种淡定的哈、啊，全方位无死角的，就是还好像有点头疼似的那种表情啊，啊，嗯，他觉得自己配不上这么多的鲜花和这么高的宝奖啊，我我是就是说。用他自己的话说：“这是一次失败，创造出了震惊世界的重大发现，真是让人难以启齿。”那颁奖之后呢？嗯，田中呢，就像这个明星啊，逃避着狗仔队一样，冲出了重围，然后消失在了人海当中。啊，一转眼呢，就是17年过去了，诺贝尔奖带来的喧嚣呢，慢慢的沉寂了。那在这17年当中，当年那个啊害羞的获奖者，现在怎么样了呢？在 NHK 这个纪录片访谈当中呢，已经是60岁白发苍苍的田中，呃，这一次呢，非常痛快大方的接受了采访啊，不再是那个扭捏羞涩的小男生啊，哈，大家惊艳的发现哈、啊。对啊，大家啊、呃、惊讶的发现，虽然他头发都白了，但是看起来非常的自信和有风度。原来啊，这个一直担心自己配不上诺贝尔奖的田中耕一啊，在获奖之后呢，也曾要有一段焦虑和困惑啊，这个抑郁的阶段。嗯、呃，他和他的上司和同事之间都很尴尬啊，觉得以后应该怎么称呼他呢？对于向来没有存在感的田中耕一来说，这是非常大的挑战。他一直按部就班地继续着自己的人生，嗯，他在一间写着自己名字的办公室中啊，暗暗地和自己又较上劲了。终于有了一个崭新的目标，要成为真正配得上诺贝尔奖的人了。像一个真正的学者一样，田中耕一全身心地扑在提升血液检查敏感度这样一种技术，以更容易的检测疾病、啊、这个研究项目当中。那在研究了15年之后啊，坚持不懈的研究之后，他成功了。呃，在大概是一两年之前哈、啊，非常有名的国际科技期刊《Nature》自然杂志发表了田中研究室的突破性成果。可以提前三十年从几滴血当中呢检测出老年痴呆症的征兆，对阿尔茨海默症的征兆。啊、呃，虽然不知不觉啊，田中耕一熬白了头，但是啊，说起自己的研究成果，田中耕一的眼中啊又闪起了光芒。面对着镜头拍照的时候，他的脸上展现了久违的自信的笑容，当然还是依旧那么淡定啊。从诺贝尔获奖到现在，他用了十七年的时间。怎么说呢？让自己配上了这个奖，和自己握手言和了啊！呃，走起路来的时候呢，虽然是六十岁的他，也是挺直了腰板。看来这位谦卑的学者也是有福了。田中耕一啊，这是日本的诺贝尔化学奖获得者。好，光影随行，戏如人生。轩轩又要与您说再见了。非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴。下期节目我们再会，再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成。乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to w u i c a t o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。观点改变生活。
3: 尽在每周一八点的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。中国共产党第二十次全国代表大会代表名单公布，全国各选举单位分别召开党代表大会或党代表会议，选举产生了。两千两百名出席党的二十大代表
2: 。农业农村部消息，截止9月22日，全国秋粮已收获 2.67 亿亩，进度过两成，秋粮丰收在望
3: 。中国牵头制定并发布全球首个干细胞国际标准
2: 。一箭双星，我国在太原卫星发射中心成功发射实验14号。和实验十五号卫星
3: 。新疆奇台射电一百一十米口径望远镜奠基开工
2: 。探索二号、达索深海勇士号四千五百米级载人潜水器返航，顺利完成深海地质原位观测及国产化装备海试任务
3: 。中央气象台消息，未来十天西南地区。华南南部等地多降雨，全国大部地区气温偏高
2: 。九月二十五日傍晚，天安门祝福祖国大花篮亮灯，流光溢彩，璀璨夺目
3: 。九月二十七日起，北京展览馆周边部分道路将实施临时交通管制
2: 。十月八日至二十五日，北京全市道路危化品运载车辆进行。
3: 大型机场投运三年以来，旅客吞吐量累计超五千二百万人次
2: 。上海八月外贸额再创新高，前八个月同比增长百分之四点八
3: 。上海图书馆东馆九月二十八日十四时正式开馆
2: 。重庆消息：洗碗机智慧互联工厂正式投产
3: 。广东省委办公厅信息综合室消息。网友反映的关于禁止销售槟榔的问题，已转相关部门阅言
2: ，深圳蛇口豪宅再现日光，六千万级户型被首先抢空
3: 。9月23日，黄刚一男子搬家时，在父亲遗物中发现一把长枪，第一时间主动将这把勃朗宁步枪上交至胜利街派出所。
2: 中国水果第一大省有多强？国家统计局数据显示，二零二一年广西水果总产量三千一百二十一点一三万吨，排名全国第一
3: 。广西是名副其实的水果大省。大致算一下，广西一年为全国十四点一三亿人，每人生产水果四十四斤左右
2: 。带来一组经济新闻。工信部已启动2022年度中小企业特色产业集群申报和推荐，立足具体细分领域，加快培育特色产业集群
3: 。环球银行兼金融通信协会统计显示，人民币全球使用量稳步提升
2: ， 8月份人民币交易使用比重向上升至 2.31% 全球交易使用量。排名为第五位。中银协
3: 报告，截止二零二一年末，我国银行卡累计发卡量达九十二点五亿张
2: 。今年一月至七月，我国工业软件产品收入同比增长百分之八点七
3: 。前八月，汽车企业出口超一百八十万辆，中国汽车加速驶向海外市场
2: 。公章和王传福签名遭伪造。比亚迪回应已报警
3: 。带来一组疫情新闻。国家卫健委九月二十五日通报：二十四日，三十一省市新增确诊病例一百五十九例
2: ，包括贵州八十六例、四川四十例、黑龙江十一例、西藏八例、广东六例、天津三例、浙江两例、广西一例、重庆一例、宁夏一例
3: 。新增本土。无重症感染者六百零一例，其中宁夏一百七十一例，黑龙江一百六十三例，西藏一百零三例
2: 。广州越秀发现两名阳性，系二十三日病例密接，当地立即启动应急响应
3: 。深圳疾控消息，国庆期间倡导留深过节，减少跨省跨市出行
2: 。法治方面。涉案流水超六十四亿元，内蒙古警方破获特大跨境网络赌博案
3: 。擒凶四名，内蒙古警方侦破两起二十年以上疑难命案
2: 。诺安基金原总经理奥成文接受纪律审查和监察调查
3: 。军事方面，九月二十五日至十月二日，连续八天禁止驶入。渤海海峡、黄海北部执行军事任务
2: 。中宣部、公安部发布2022最美基层民警先进事迹
3: 。中央军委政治工作部组织拍摄的大型电视纪录片《锻造雄狮向复兴》，九月二十五日起在中央电视台综合频道晚八点档播出
2: 。文体新闻，教育部答复。降低英语教学比重，建议改革英语教学方法，不再以考高分为唯一目的，而是以口语对话、生活运用为主
3: 。原创音乐剧《江姐》在京首演，全新视角聚焦入狱后的五百一十二天
2: 。九月二十七日，夜空将上演木星冲日的天象，其十一年来最接近地球。
3: 2022年世界赛艇锦标赛，中国队获女子四人双奖金牌
2: 。9月25日晚，中国女排3比零战胜阿根廷，夺世锦赛开门红
3: 。第48届柏林马拉松上，基普乔格再创男子马拉松世界纪录
2: 。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。截至9月25日零时。香港新增三千八百九十七例确诊病例
3: 。香港特区政府卫生署卫生防护中心九月二十五日以新闻稿形式公布疫情最新情况
2: 。台湾新闻：九月二十五日，台湾新增三万八千九百八十例确诊病例，新增三十四例死亡病例
3: 。台湾宜兰暴雨致溪水暴涨，二十七车。六十人在西床露营被困，等待救援
2: 。国际方面，王毅会见第七十七届联合国大会主席克勒西
3: 。王毅宣布，中国启动批准枪支议定书国内法律程序
2: 。联大会场外，多国代表等候与中方交流
3: 。联合国人权理事会第五十一届会议。二零二二年环境发展与人权边会举,举行
2: 。当地时间九月二十四日，中国政府向埃及妇女、儿童和青少年捐赠新冠疫苗交接仪式暨科兴原埃自动化疫苗冷库交付仪式，在埃及某公司工厂举行
3: 。截至北京时间，二零二二年九月二十五日二十一时二十三分。美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊6亿 1,497 万 4,752 例，其中死亡6 5 3十三万六千七百例
2: 。美国累计确诊新冠肺炎病例 9,606 万 5,161 例，累计死亡病例1 0零五万 6,409 例。
3: 辉瑞公司 CEO 新冠病毒检测结果再次呈阳性
2: 。美国报告近 2.5 万例猴痘病例，病例数居全球之首
3: 。美国国会众议院议长佩洛西在音乐节上亮相，观众嘘声一片
2: 。普京批准俄罗斯在白俄军事基地延长使用期25年的法律。
3: 俄外长拉夫罗夫在联大表示，西方国家事实上已经参加了乌克兰冲突，违反了海牙公约
2: 。俄罗斯称导弹击中一外国雇佣军临时据点，消灭三百多人。乌克兰称在多地反击
3: 。匈牙利外长表示，欧盟对俄制裁是彻底的失败
2: 。月销十万。欧洲人买爆中国电热毯和取暖器
3: 。德国两名特技飞行员撞击身亡
2: 。当地时间九月二十四日，一架波音七三七货机滑出跑道，冲进湖里。法国蒙比利埃机场临时关闭
3: 。英女王墓碑照片首次曝光，与已故丈夫菲利普亲王、父母和姐姐长眠
2: 。日本媒体消息。福岛放射性污泥存储容器将满，核废水净化恐遇阻碍
3: 。加拿大总理特鲁多取消出席安倍国葬，日本媒体回应，他原本是这期唯一计划访日领导人
2: 。韩国军方称，朝鲜9月25日向朝鲜半岛东部海域方向发射弹道导弹。
3: 孟加拉国当地时间九月二十五日，一艘船在该国的河流中发生倾覆，造成至少二十三人死亡，数十人失踪
2: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行
0: 。关注天下，服务新华。
4: 今天呢，我们将走进法国小说家佐拉，这是自然主义流派的领袖哈。那说起著名的短篇小说家莫泊桑啊，大家并不陌生。在他的创作生涯当中呢，有三个人对他的影响是巨大的，一个是他的母亲，第二是弗楼拜，第三呢就是与他亦师亦友的佐拉。我们今天呢，一起来走进佐拉的自然主义小说的世界。我们第一次看到艾米尔·佐拉这个名字的时候呢，可能会有一种错觉啊，并没有意识到这是一个法国名字。嗯、呃，也没错啊，佐拉的原籍呢其实是意大利，因为他的父亲是意大利人。他的父亲呢是意大利当地非常有名的一位工程师。在普罗旺斯一带呢，修建过一个大的工程啊，是以佐拉的父亲来命名的。曾经在普罗旺斯地区啊，修建过重要的项目，这个项目呢，就是以佐拉的父亲的名字来命名的。可以说啊，在六岁之前呢、啊，佐拉的生活是非常的美满。哎。也就是说，六岁之后有事情呢。是的啊，佐拉七岁的时候呢，他的父亲去世了，由此呢，生活的主要来源就不见了，开始很拮据。母亲呢，嗯，不得不到处打工来养育佐拉。久而久之，生活是越来越困苦，在意大利呢是无法生活下去了。母亲呢，就与佐拉搬到了法国巴黎呀、啊，到此来谋生。来到巴黎呢，生活依然是艰苦的，尝尽了生活各种困苦啊，呃，失业，找工作啊，又失业，再找工作，这种不断的循环，反而视为写作生涯积累了大量的生活素材。生活苦是苦，但是写作，左拉是从来没有怠慢过，而且常常在饥饿中写作，一直呢写到深夜。为了能够接触到法国的文学界，也是为了生活啊。左拉到出版社去这个求职。正是在这里，他认识了像拉马丁、基佐等作家。那作家和作家之间的交流呢，让左拉在创作中找到了灵感，让他受益匪浅。左拉是莫泊桑文学创作的领路人，那么左拉的文学创作的领路人又是谁呢？那其实巴尔扎克在文学创作上对左拉的影响是蛮大的。巴尔扎克创作出伟大的《人间喜剧》，让左拉的创作呢更加有动力了。而达尔文的进化论呢，以及孔德的正实主义哲学等理论思想，让佐拉逐渐形成了自己的自然主义文学创作理念，并且逐渐的成为了自然主义的领袖。呃，佐拉他提倡啊，写作要有科学性和客观性，这两者要并存，尊重环境对人物的影响。并且把真实的场景用文字向读者表达，那读者看完之后呢，感觉真的啊，我们说要代入感，现在啊，真的是返回了生活的本真，返回自然，回归了人性的感觉。那写自然主义小说呢，是特别难的啊，那作者本身。就是一本百科全书，要积累大量的自然知识，而且还有客观的将自然知识进行串联，用场景化的方式与人物连接起来，啊、呃，自然的在展现在读者面前。我们说啊，呃，有一本书叫《卢贡马卡尔家族》，这是佐拉的一部伟大作品。其中包括二十部长篇小说，啊，这本书叫《卢贡马卡尔家族》，在这里推荐给大家。影响力巨大，让左拉一举成名。啊、呃，后世呢，为了纪念左拉所做出的贡献，在巴黎西部街道树立起了左拉的雕像。其实左拉去世的时候呢，还是蛮……年轻的，就现在来说，这岁数真的不大啊，他只有62岁。那一年是1902年，是在9月29日。我们在这里啊，也来欣赏一下左拉笔下的很多名言：生活的全部意义，在于无穷的探索尚未知道的东西，在于不断的增加更多的知识。左拉。愚昧从来没有给人带来幸福，幸福的根源在于知识，还是作拉。下面这句非常的短，但是真的是一件硬道理啊！失信就是失败，作拉，真的有失信，真的是失败，这个人就失败了啊。生活的道路一旦选定，就要勇敢地走到底，绝不回头。这是立场坚定主义真嘛？对，这叫不忘初心呢，是吧？一个社会，只有当他把真理公之于众时，才会强而有力。好、哦，实事求是是,、就是、是这样啊。其实，左拉在创作过程当中啊，他的生活潦倒呢，到了一定的程度，甚至是听到了房东来催债啊，他就赶快躲起来。这里呢，我们提到他的好朋友塞尚，左拉和塞尚啊，是居住在一间破屋子里面，就是穷的可怕的地步。虽然说每天都要面对着这个哎呀讨生活啊这样一个问题，可是呢，左拉仍然在混乱的社会当中独自清醒着。他知道啊这个国家正在经历着什么，他能够切实的感受到人民是在痛苦当中，而不是去粉饰太平。在这期间啊，很有趣的事情，左拉呢他搭救了一位妓女。这也是被迫、啊、从事这个行业哈、啊，就叫娜娜，在了解了娜娜的悲惨经历之后呢，左拉以此为题材创作出了《娜娜》，几乎是在一夜之间，书店醒目的位置都是关于娜娜的宣传海报，刚一上架就被抢购一空，哎，这种，呃，正是这本书的成功，应该说在当时啊，终于终结了左拉这种贫穷的生活状态。开始得到了缓解哈，那一八七一年呢，爆发了普法战争，呃，法国应该说是惨败了啊。左拉当时了解到是由于在战争当中当局者很无能，才导致了这样的大溃败。之后呢，他又创造出了《溃败》这样一本书，对法国陆军进行了强有力的抨击。这本书甚至是让陆军的军官都颇为不满，但是在虽然说是在重压之下，你看以左拉的个性，他丝毫没有退缩的意思，他从来没有忘记过自己的责任，也没有因此停下揭示这个社会美与丑的这样的行为。优秀的作品呢，不断被创作出来，这也让左拉赢得了社会声望和财富。生活舒适起来了，这个棱棱角角啊也快磨平了哈。他的好友塞尚发现了这一点，就善意地提醒他，不要忘记自己的初心，也不要放弃对真理和正义的追求。当时呢，有一个叫嗯德雷福斯事件，应该说是有人被诬陷了啊，就在这个时候就发生了。因为被怀疑是德国间谍，那有着犹太血统的军官就是德雷福斯是被捕入狱。但是他的太太露西呢，始终坚持自己的这个丈夫是清白的这一点，四处奔走搜集证据，但是却是四处碰钉子，失望当中呢，他带着自己搜集到的资料找到了佐拉，佐拉开始感叹：“我的时代过了。”我受够了奋斗、混乱和斗争。经过一番挣扎之后啊，左拉写出了一篇文章，叫《我控诉》。我控诉直接喊话是法国总统，哎，要求呢重新审理德雷福斯一案。在公众的压力之下呢，案件呢进入了重审的程序。但是呢，哎，我们说官官相护啊，就像这个陆军部和法庭啊。一一再的掩盖这个事实，这、就是左拉是以败诉结案。这个时候，左拉在好友的劝说下就离开了法国，他就不安全了，人生啊。那他人生不安全了嘛，就逃亡到英国。在此期间呢，我们说始终没有懈怠哈、啊，在写作这件事情上。最终是将身像浮出了水面，那德雷福斯也得以沉冤得雪，被无罪释放的时候呢？德雷福斯已经是满头白发，身形消瘦，在走出牢门这一刻，哈，据说呢，当时德雷福斯是反复进出了三次，这得来不易的自由啊，哎呀，不知道是是不是有点像做梦的感觉，他在反复的确认自己是不是自由了，哈。嗯，在当局者看来呢，一个无名小卒的痛苦，不会影响一个伟大的国家。嗯哼，他们不知道让一个普通的人民受到司法的委屈，对这个国家的掌权者是莫大的讽刺，会让这个国家的公信力受到质疑。难道保护每一位公民的合法权益，不是法国这个立宪的宗旨吗？哼、嗯，不幸的是哈、啊。嗯，当左拉写下了向控制世界者的心智挑战，以观念加以解放，人类便可以成为新人类。穷人和富人再造世界。在写下这段话之后呢，左拉其实呢就因为煤气中毒不幸去世了。啊、哦，非常的遗憾啊，竟然是以这样一种方式啊告别了我们。有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书。我们天天读书，我是轩轩。下期节目我们再会，再见
0: 。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
3: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是： 9月26日，今天的新西兰全国哀悼日和世界避孕日； 9月27日，本周二的世界旅游日； 9月28日，本周三的孔子诞辰日和世界狂犬病日； 9月29日，本周四的世界步行日。以及10月1日本周六的中国国庆节。接下来，维卡托《华人之声》的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。第一个是9月26日，新西兰全国哀悼日。就在今天，新西兰迎来了全国哀悼日，它将是新西兰的一个历史性的日子。这一天是为了纪念本月去世的伊丽莎白女王二世，因此9月26日将是一个一次性的公共假期，并已迅速成为新西兰法律。与其他公共假日不同的是，在今天这个假日，全国所有的咖啡馆、餐馆和零售商将被允许营业，而对酒类的销售也不会有任何限制。所以，新西兰人仍然可以举杯喝下女王生前最喜欢的金酒。不过，惠灵顿市议会的部分服务和设施，比如游泳池、图书馆、社区娱乐中心都将关闭，运动中心也将缩短开放时间。9月26日这一天，新西兰还将举行国家纪念仪式，地点是惠灵顿的圣保罗大教堂。全程将进行电视转播。奥克兰的圣三一大教堂也将举行悼念活动。就在几个小时之前，也就是今天下午两点，进行了全国性的默哀仪式。奥克兰部分最知名的地标将亮起代表皇室的紫色灯光，包括奥克兰港湾大桥、奥克兰战争纪念博物馆。天空塔等等。下一个纪念日是9月26日，世界避孕日。当拉丁美洲人和贝尔公司于2003年在乌拉圭成立“防止青少年意外妊娠日”的时候，没有人会想到这将会发展成为一个牵动全球的活动。但是很快的，阿根廷、墨西哥、哥伦比亚。厄瓜多尔都加入进来。在2007年，全球世界避孕日正式诞生，并定于每年9月26日为世界避孕日。这个日期正是乌拉圭的罗伯特教授的生日，是为了纪念罗伯特教授毕其一生都致力于的相关研究。2009年，在贝尔医药保健有限公司。全球总部的积极努力下，中国首次加入世界避孕日的宣传活动，并提供了世界避孕日中国官方网站支持，倡导年轻人就避孕问题自信和坦诚的交流，进行正确避孕方式的引导，促进年轻人选择有效的避孕方式，避免意外怀孕。2022年9月26日是第16个世界避孕日。今年的宣传主题是“知性智行”，还要有一套。世界避孕日是一个国际性的纪念日，旨在向年轻人倡导科学避孕意识，传递避孕知识，提高年轻人的避孕意识，促进年轻人对自己的性行为与生殖健康做出负责任的选择，提高安全避孕率，改善生殖健康教育水平。下一个纪念日是9月27日的世界旅游日。1 9 7 0年9月27日，国际官方旅游联盟在墨西哥城举行的特别代表大会上通过了世界旅游组织章程。为纪念这个日子， 1 9 7 9年9月，世界旅游组织第三次代表大会正式把9月27日定为世界旅游日。选定这一天为世界旅游日，原因有二：一是因为世界旅游组织的前身国际官方旅游联盟于1970年的这一天，在墨西哥城的特别代表大会上通过了世界旅游组织的章程；二是因为这一天是北半球的旅游高峰刚过去，南半球的旅游旺季刚到来的相互交接时间。旅游业是世界上最重要的经济部门之一，为地球上十分之一的人口提供了就业机会，保障了亿万人的生计。为普及旅游理念，阐明旅游的作用和意义，促进世界旅游业的发展，世界旅游组织从1980年起，每年都为世界旅游日确定一个主题。各国旅游组织根据每年主题和要求开展活动。中国于1983年正式成为世界旅游组织成员。自1985年起，每年都确定一个省、自治区或直辖市为世界旅游日庆祝活动的主会场。确定世界旅游日的意义存在于发展国际国内旅游，促进各国文化艺术经济。贸易的交流，增进各国人民的相互了解，推动社会进步。世界旅游组织每年都会提出宣传口号，世界各国旅游组织根据宣传口号和要求开展活动。2022年世界旅游日庆祝活动将在印度尼西亚举行，主题为“重新思考旅游业”。2023年世界旅游日庆祝活动。将在沙特阿拉伯举行，主题为“旅游促进绿色发展”。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯呼吁为发展绿色、包容、可持续的旅游业共同努力，并希望大会决议有助于恢复行业信心，确保全球范围内人员流动安全，使发展中国家从旅游业。可持续发展中获益。面对全球旅游业前所未有的挑战，呼吁业界用团结和坚定的信念应对，并展示了旅游业复苏以及成为可持续发展和气候行动重要力量的决心。下一个纪念日是9月28日，孔子诞辰日。孔子是圣人，也是春秋时期的著名教育家。他的诞辰也会被世人所推崇。孔子诞辰日指纪念孔子诞辰的节日，为夏历八月二十七或阳历九月二十八日，全称孔子诞辰纪念日。孔子是春秋时期的著名教育家，被尊为至圣先师，诞生于公元前551年。今山东省济宁市曲阜市。孔子的诞辰日一直存在争议，至今没有明确。民国期间是以民间接受程度较高的《古良传》所记载的孔子诞辰日期为标准，也就是农历八月二十七日。由于当时推行西学，并且也为方便后人纪念，并将其推算为西历。孔子年轻时做过几任小官，但他一生大部分时间都是从事教育。相传所收弟子多达三千人，贤人七十二，教出不少有知识、有才能的学生。孔子的思想及学说对后世产生了极其深远的影响。目前，台湾、香港等地多延续以往对孔子诞辰日的认知。将空子诞辰日作为阳历九月二十八日，并设为法定教师节。下一个是九月二十八日，世界狂犬病日。2 0 0 7年，在国际狂犬病控制联盟的倡议下，世界卫生组织、世界动物卫生组织及美国疾病预防控制中心等共同决定，以后将每年的九月二十八日。正式设立为世界狂犬病日。通过设立世界狂犬病日，各国纷纷开展相应宣传活动，将集合众多的合作者和志愿者，群策群力，尽快使狂犬病成为历史。2022年9月28日是第14个世界狂犬病日。2022年世界狂犬病日的主题是“狂犬病，同一个健康，零死亡”。设立世界狂犬病日的主要目的就是提高人们对狂犬病的认识。人和动物狂犬病的危害很严重，但预防狂犬病其实很容易。以人类现有的对狂犬病流行规律的认识和技术手段，只要全面推广目前已经成功控制狂犬病的国家的经验，完全有可能迅速在全球范围控制和基本消灭狂犬病。另外，通过正式设立世界狂犬病日，将集合越来越多的合作者和志愿者共同努力，从而能尽快使狂犬病成为历史。好消息是，新西兰没有狂犬病，自然也没有狂犬病疫苗，只有非常有限的几个科学研究机构有少量的狂犬病疫苗，但仅限于科学研究。在新西,西兰，如果被动物咬伤了，在伤口不严重的情况下，用流动的水清洗伤口五分钟，然后对伤口进行消毒后，尽快看医生。医生很有可能给你使用抗生素或者破伤风，以及告知如何照料伤口。下一个纪念日是9月29日，世界步行日。马上就到中国国庆节了。相比于这些被大家所熟知的节日，也有不少节日鲜为人知，比如世界步行日。世界步行日是由国际大众健身体育协会于1992年倡议发起，于1992年6月7日在里约热内卢召开的全球首脑峰会上启动了第一次世界步行日，时间定为每年的9月29日。从此以后，此活动便迅速推广开来。目前有多达72个国家已经加入。世界步行日活动也得到了世界卫生组织的大力支持，并且与世卫组织每年开展的为健康而运动的项目相结合开展。每年有数百万参与者，已经成为了当今世界最有影响的运动之一。步行锻炼，老少皆宜。对场所条件要求低，几乎适合所有人群，可能是目前为止最容易实施的健身活动。国家体育总局和中国营养学会给出的全民日常健身指导，都是每天步行六千步。简单的走步却有着不少好处。首先，走路为全身锻炼，走路时人体的 60% 到 70% 的肌肉都会被调动。从而达到活动关节、促进四肢及全身血液循环等。其次，调节血压、降低心脏病、糖尿病、高脂血症风险。坚持走步锻炼可以降低血压，减少约 30% 的心脏病风险， 5分的糖尿病风险，提高机体免疫力，延迟衰老，促进钙的吸收。骨骼对钙的吸收依赖于运动。走路是经济方便的促钙吸收运动，增强心肺功能。每天保持六千步的运动量，可以很好的增加肺活量，增强心肺功能，还可以愉悦心情。运动后，大脑会分泌内分肽，这可以提高精神系统的兴奋性，抑制情情绪低落。边走步边放松，心情自然愉悦。才能够健身减肥，步行六千步相当于消耗一百三十四大卡的热量，长期坚持可以降低体脂，达到减肥的目的。最后一个纪念日是十月一日，中国国庆节。国庆节是由一个国家制定并用来纪念国家本身的法定节日，他们通常是这个国家的独立、宪法的签署。元首诞辰或其他有重大纪念意义的周年纪念日。谈到中国国庆节的由来，就要说到中国民主促进会的主要创始人马叙伦，是他最早提出将10月1日定为国庆日的建议。1949年10月1日，有数十万军民参加的开国大典，在北京天安门广场举行，毛泽东主席。在天安门重楼庄严宣告，中华人民共和国中央人民政府成立。当年十月九日，在中国人民政治协商会议第一届全国委员会第一次会议上，徐广平委员发言，马叙伦委员请假不能来，他托我来说，中华人民共和国成立定有国庆日。所以，希望本会决定把十月日一日定为国庆日。林伯渠委员也发言复议，要求讨论决定。毛泽东主席说：“我们应作一提议，向政府建议，由政府决定。”当天会议一致决议通过，请政府明确十月一日为中华人民共和国国庆日。以代替十月十日的旧国庆日的提议，送请中央人民政府采责施行。一九四九年十二月二日，中央人民政府委员会第四次会议通过《关于中华人民共和国国庆日的决议》。决议指出，中央人民政府委员会认为，中国人民政府协商会议第一届全国委员会的这个建议。是符合历史实实际和代表人民意志的决定加以采纳。中央人民政府委员会自宣告，自1950年起，将每年的10月1日，也就是中华人民共和国宣告成立的伟大日子，为中华人民共和国的国庆日。这就是把10月1日确定为中华人民共和国。国庆日的来历，中华人民共和国国庆节是国家的一种象征，是伴随着国家的出现而出现的，并且变得尤为重要。它成为一个独立国家的标志，反映这个国家的国体和政体。国庆这种特殊纪念方式，一旦成为新的全民性的节日形式，便承载了反映这个国家民族的。凝聚力的功能。同时，国庆日上的大规模庆典活动，也是政府动员与号召力的具体体现。今天，我们的地球传奇就和大家聊到这里。希望节目主播小峰可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续
1: 。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀塔托华人之声，生活百科。
2: 让您在生活中更加得心应手
3: 。今晚播出的《地球传奇》节目中，和各位听众提过， 1 0月1日本周六将是中国国庆节。很多听众可能并不了解，除了是国庆节之外，其实这一天还是世界素食日
2: 。这个节日主要是由北美素食主义者协会于1977年发起。国际素食联盟就在1978年正式确立的一个素食者的节日，时间定在每年的10月1日
3: 。随着人们对于瘦、对于健康的追求，越来越多的人开始加入到了素食主义的阵营之中。素食主义者们一日三餐只吃水果、蔬菜以及谷物。
2: 这些人认为纯素食不仅能够让自己变瘦，同时更有益于身体健康，让自己远离疾病。但事实上，素食饮食模式实则并没有我们想象中那么健康，而且若长期吃素不吃肉，实际上还会伴随着这些危害
3: 。健康人长期纯素食饮食，会有哪些危害紧随身后呢？第一个就是增加患脂肪肝的风险。听众朋友或许有疑问：只吃素食也会患上脂肪肝吗？脂肪肝的出现本身需要大量的脂肪摄入作为支撑，而只吃素则意味着低脂肪摄入，又怎么会引发脂肪肝出现呢
2: ？主要是因为存在于身体中的脂肪。除了来自于人们对于高油脂食物的直接摄入外，人体所摄入的大量糖分也会被转化成脂肪堆积在体内
3: 。而长期吃素的人群，在没有肉食摄入的情况下，则很难会有饱腹感产生，因此便只能通过大量摄入主食来增加饱腹感。而在主食中又存在有大量的糖分。如此之下，不仅增加素食主义患脂肪肝的风险，同时还很有可能会引发肥胖出现
2: 。长期素食还有一个危害，降低器官功能。长期纯素食摄入也可能会导致器官功能下降。若想要保证各器官组织保持良好的状态，维持其所拥有的功能，则需要有足够且丰富的营养摄入。
3: 若人们只吃素食的话，身体便会严重缺乏肉食中所含有的营养。长久之下，不仅会使素食者出现器官功能下降、生理功能无法正常运转，还很可能会因身体缺乏某些元素而导致器官出现病变
2: 。素食带来的危害还包括引发糖尿病。在摄入等量卡路里的前提下，相比于荤素搭配的饮食而言，素食主义者的食物搭配中，碳水化合物所占的比例要更高，而引发糖尿病出现的最重要因素则正是高碳水。所以说，素食主义者患糖尿病的风险更大
3: ，还可能诱发胆结石。长期纯素食饮食。同样会诱发胆结石的出现。被储存在胆囊中的胆汁，其主要作用就是来消化脂肪，且其只有在人体摄入脂肪时才会被胆囊排出
2: 。而若是人们长期保持纯素饮食，则会导致胆汁在胆囊中淤积，最终形成胆结石。此外，长期纯素饮食者，其体内还会缺乏。脂溶性维生素
3: 。若真的选择素食，究竟怎么样才算健康呢？我们都知道，人体必须要有碳水化合物、脂肪、蛋白质、维生素、水以及无机盐等这些重要营养物质。所以，要想吃素，就需要把握好这几个关键点。嗯
2: ，第一点，蛋白质一定要吃够。并非只有肉类才有蛋白质，黄豆、豆腐、豆干等这些豆类豆制品，以及各种五谷杂粮，只要合理搭配，同样也能提高蛋白质的吸收利用率
3: 。还要多吃海藻和菌类，海带、银耳、黑木耳、蘑菇等，这些不仅有鲜美的口感，而且还有丰富的蛋白质、维生素以及微量元素。嗯。
2: 第三个关键点，适量吃点坚果，松子、花生仁、杏仁等这类坚果含有优质的不饱和脂酸，当然前提下是适量吃一小把即可，可别磕得没完
3: 。还有少吃素鸡、素肉等加工类，虽说素肉、素鸡是大豆蛋白基质加工而成。但在加工过程中，往往流失了不少营养。虽说美味，但还是不易贪多
2: 。那就在本周四，九月二十九日，其实还有另外一个节日——世界心脏日。这是由世界心脏联盟确定的，于一九九九年设立，每年一次。二零零零年九月二十四日为第一个世界心脏日。以后每年九月的最后一个星期日为世界心脏日，二零一一年起改为每年九月二十九日，其目的是为了在世界范围内宣传有关心脏健康的知识，并让公众认识到生命需要健康的心脏
3: 。在心脏日来临之际，世界心脏联盟和世界肥胖联盟声明，关于肥胖有三大误解。判断一个人是胖子还是瘦子，我们通常通过肉眼去识别，体型肥胖的当然就是胖子
2: 。而判断一个人是否健康，我们一般通过观察来认知，行动自如、相对健壮，应该就算健康的人。
3: 其实这些认识都是不科学的，甚至在医学上对肥胖也存在一些误解。近日，世界心脏联盟和世界肥胖联盟联合发布声明称，关于肥胖与心血管病死亡风险，代谢正常的肥胖或体重正常的肥胖，或多或少都存在认识误区
2: 。比如说啊，体质指数正常就等于不超重和不肥胖吗？不一定。据世界卫生组织估计，全球约19亿成人超重。六点五亿肥胖，每年超过二百八十万人死亡与肥胖有关。肥胖者往往饮食质量差，比如吃较多的饱和脂肪、含糖食物和超加工食品，而吃新鲜水果和蔬菜较少，以及身体活动减少或久坐，这些因素都独立的增加心血管病风险
3: 。世界肥胖联盟将肥胖视为慢性病。基于基因和人群的队列分析形式，肥胖与心血管病死亡、主动脉瓣疾病、心衰、深静脉血栓形成、高血压性心脏病、外周动脉疾病和心房颤动等多种疾病有关
2: 。那么，如何判断一个人是否为肥胖或超重呢？体质指数 （BMI）。就是主要的诊断指标。研究显示，体质指数3 0到三十四将缩短约3年的预期寿命，而体质指数大于等于40将缩短预期寿命约10年
3: 。然而，体质指数不能体现脂肪质量或分布情况，体重正常的人也可能存在腹型肥胖，有些人体重正常。但仍可能存在肌肉质量减少、脂肪占比增加的肌少症
2: 。腰围和腰臀比是脂肪分布和中心性肥胖的更好预测指标，与病态肥胖关系更密切。腰围身高比也有一定的价值。对于体质指数正常者，腰臀比可评估肥胖和相关的心血管病风险。
3: 如果存在超重、肥胖情况，做好相应的管理至关重要。加拿大发布的肥胖管理指南指出，肥胖管理应将测量身高、体重、腰围和体质指数作为常规体检项目
2: 。对于体质指数增加的人，建议定期测量腰围，以识别内脏肥胖和肥胖相关疾病高危者。还建议测量血压、血糖及血脂，以确定心脏代谢风险。如有必要，还建议筛查非酒精性脂肪性肝病
3: 。共识指出，所有肥胖者都能从健康均衡的饮食以及体力活动中获益。减肥和体重维持需要长期减少热量摄入，长期坚持符合个人偏好的健康饮食模式。同时满足营养需求和治疗目标，是管理健康和体重的重要一环
2: 。我们来看另外一个认知误区：肥胖者慢性病死亡风险低吗？不存在。对于超重肥胖，以往还有一种“肥胖悖论”的认识。肥胖悖论是指心衰、心血管病、二型糖尿病患者的死亡风险与肥胖成反比。也就是说，较低的体质指数可能与较高的死亡率相关
3: 。一项入选40项冠心病研究的分析显示，超重或轻度肥胖不能预测死亡率，而重度肥胖者心血管死亡率最高。一项包括30个队列近4万名慢性心衰患者的研究也显示。随着体质指数增加，死亡率反而降低
2: 。这一认识存在一定的局限性，因为其中可能存在一些混淆因素，比如不健康的饮食和不合理的体育活动，让体重较轻的人患病甚至死亡；还可能是有些低体质指数者存在未诊断出的严重疾病，比如癌症和明显的炎症状态
3: 。因此。第一体重者或体重逐渐减轻者，死亡率更高。这可能是反向因果的问题，是由于存在吸烟、慢性病、肺病、癌症等疾病混杂因素，让患者体重减轻
2: 。例如，患有严重心衰的患者存在全身的炎症，让体重下降更快，死亡风险高。这种并非有意的体重减轻。表现为肌肉和外周脂肪减少，而非腹部脂肪的减少，因此不清楚体重减轻的原因，不能用来判断死亡风险的高低。总之，超重肥胖严重影响健康，这一点毋庸置疑
3: 。中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心，周麦庚等。利用全球疾病负担研究2016年的中国数据分析发现， 2 6的糖尿病死亡病例归因于肥胖和超重
2: ，而有证据表明，即使在患病人群中，腹部脂肪也可预测风险。有意减肥则可降低中心性肥胖患者的心血管病风险
3: 。最后有一个误区，存在健康的胖子吗？不可能。生活中，我们常会看到这么一群人，他们虽然体型肥胖，但行动灵敏，血压、血脂、血糖都正常，也不存在脂肪肝。这种肥胖也被称为代谢健康肥胖。我们通常认为这类人是健康的胖子，真的是这样吗
2: ？代谢健康肥胖是指体质指数大于30。但无心脏代谢异常。基于大量研究，与兽人相比，这些人会更快地出现心血管危险因素。英国一项入选38万人的研究发现，这些人发生心衰和呼吸系统疾病的风险增加，与体重正常也无代谢异常的患者相比，全因死亡、动脉粥样硬化性心血管病。心衰和呼吸系统疾病风险增加
3: 。此前，同济医学院公共卫生学院何美安等对近 1.8 万人进行的研究，也揭开了这种胖的伪装。这种肥胖者比正常体重者会有近两倍的糖尿病的风险
2: 。何美安指出，代谢健康肥胖增加的糖尿病风险。与一个人有没有非酒精性脂肪肝没什么关系。这项研究进一步说明，不存在什么代谢健康肥胖，体重超标的人还是应该注意一下减重
3: 。只要胖，不管是体态均匀的肥胖还是腹部肥胖，也不论胰岛素抵抗存在或不存在，十年内得心血管病的可能性都会大大增加
2: 。如研究显示。虽然胰岛素敏感性均正常，但全身胖者比不胖的人，十年内患心血管病和冠心病的可能性也要增加两倍左右
3: 。仅肚子胖的人要比腰不肥的人得心血管病和冠心病的可能性都要增加近 1.5 倍。越来越多的证据表明，超重和肥胖可直接增加心血管病死亡。
2: 所以说，生活方式的改变，比如健康饮食、常规有氧运动和抗阻运动，药物治疗、减肥手术，都是控制肥胖的有效方法，但需要根据个人情况科学选用
3: 。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
2: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了。来自日常生活方方面面的乐趣，谢谢您的收听。快要九点钟了，星期一的晚上，我们和各位听众一起分享一下未来一周怀卡托本地的天气情况。具体来看，周二、周三都是晴好的天气，温度保持在7摄氏度到17摄氏度之间。需要提醒各位听众的是，从周四开始一直到本周末，都将会有一个中到大雨。我们来看，温度也将保持在9摄氏度到18摄氏度之间。如果您有周四以后的，包括周末出行的计划，请您特别留意最新的天气预报。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波再见。怀
0: 卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。